0: 各位朋友好，各位同学好，我是举强，是专门研究新生疾病、心理干预跟管理心理学的。我们呢，今天继续来聊强迫症。我们今天聊的话题就是强迫症的量表不一定准确，不能迷信强迫症量。无论是抑郁症量表、焦虑症量表还是强迫症量表，我们都不能迷信，都有仅供参考意义。那问题是为什么呢？我解释给你一听吧。第一个原因是我们中国人对心理疾病有羞耻感，或者说我们中国人对心理疾病的羞耻感普遍高于欧美，因为羞耻感、病耻感比较强，所以就产生一个问题：我们做量表的时候，很多人会撒谎。明明有这个症状，他说没有；有这个症状很严重，他给他降低等级，那么这个量表就会做出错误的判断。有人说，耶，这个量表没有测谎系统的嘛，因为我们这些量表都是从西方抄过来。西方人因为病识感非常低啊，所以他没有必要设置测谎系统。而两表中设置测谎系统，这是一个非常复杂的事情，要非常高的脑筋和智商来设计的啊。那当然，比较简单的测谎系统就是同样的问题，不同的角度重复问，看你是不是答的一致。比如前一个问题问你，你对卫生的讲究程度怎么样啊？他说五级评分，非常讲究，比较讲究，中等，不太讲究，极不讲究。你选一个非常讲究，哎，过了好多天。又问一个，你洗澡的次数跟社会平均水平相比怎么样啊？非常多，比较多，一样多，脚少，很少。结果你那边卫生非常讲究，这边说洗澡呢是脚少，那么这个就对不上号了啊！当然，这是最简单的测谎系统啊，这种测谎系,、啊、系统常常会。管用？为什么很多人知道了，他就会来回避的嘛？所以呢，你设置测谎，那基本的里头的一个构架要大多数人不知道，这个叫动脑筋了。所以呢，设置测谎系统也是一个相当不容易的事情。那么这个呢，是导致我们量表不准的原因，因为这些量表来自西方，大家没有羞耻感，或者说没有病耻感，学术名词叫病耻感啊。那么这个强迫症量表它不准的第二个原因，就是每一个量表后面都有一个长模的啊。什么叫长模呢？就是至少三千人的一个。分值的状况，然后你把你的分值跟他去比较，常模是什么意思？比如说我英语考试考了九十二分，这个成绩表示好与坏？比如说九十二分肯定是好的吗？这个不对的，这个太简单化了。比如我举个问题，你们这一个年级有一千个人，有九百九十个人考到了九十五分以上，你说九十二分算好吗？那肯定就是相当的不好对不对？那么这一千个人就是一个常模，这个92分叫原始分，这个原始分要转化为常模的标准分啊，他要放到这个常模里头去比一比啊、哦， 92分在什么档次、啊？只超过 5% 的人，实际上按常模标准，这个92分就转化为5分了。那么后面就有一个常模。这个长模是什么呢？是社会的大量的人群的数字构成问题呢？这个长模各国是不同的，用美国、欧洲的长模来衡量中国人，恐怕很有问题。比如说，你说你体重140斤，胖还是瘦？身高多少？如果按中国人的标准，可能认为他是偏胖的，可是放到美国去，那绝对是瘦子啊！因为美国的你随便马路上抓 3,000 个人，那体重很大的，你往那个长模上一衡量，那绝对是苗条自己。你们没到过美？美国啊，可能不知道，在美国这个胖子是遍地都是，所以这个长模啊是要取当地的人的，所以这个量表为什么不可靠？第一个是病耻感造成的撒谎的程度有巨大的差异，第二个长模有巨大差异，所以你们明白了吧？所以来自于西方的心理测量量,量表其实是不太准的，仅供参考
1: 。接下来播报居强教授招生公告。